0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. En dit is een speciale editie van Chipcast, want het MBO onderwijs staat centraal. We gaan uit de studio en naar de werkomgeving van studenten, van scholen en van het werkveld. Op reis dus. En we zijn vandaag de gast in Dordrecht bij het ROC Da Vinci College. Ik ben helemaal opgetogen, want eindelijk uit het kantoor naar de werkplek. En we gaan vandaag uh, het hebben over de duurzaamheidsfabriek en het leren en werken en examineren in coronatijden. En dit is een plek waar school, werkveld en docenten samen leren en werken. En het Da Vinci College heeft in de periode van corona... een enorme innovatieversnelling doorlopen wat betreft examineren. Want het examineren en stage lopen was niet meer mogelijk in de coronatijd. En door die urgentie hebben jullie je, eigenlijk, als het ware, je werkomgeving omgetoverd... omgebouwd tot werkomgeving. En dit is een soort bruisende werkomgeving waar vakgebieden... verschillende opleidingen examineren in nauwe afstemming met het werkveld. En de intentie is nu om deze beweging verder uit te bouwen. En om die reden is het buitengewoon interessant om hier nader onderzoek naar te doen. En vragen die we hier hebben hierbij hebben gaan onder andere over hoe borg je de betrouwbaarheid en validiteit van zo'n nieuwe vorm van examineren? Hoe ervaren studenten deze nieuwe vorm van examineren? En wat vraagt het van docenten, begeleiders en werkveld? En hoe kan je die beweging nou groter maken, zodat eigenlijk andere scholen dat ook gaan doen? Nou, uiteindelijk kan zo'n nieuwe beweging ook het onderwijs zelf veranderen, dus en ook de weg ernaartoe. En welke effecten zou dat dan kunnen hebben? En daarover gaan we in deze podcast in gesprek dat doen we eigenlijk op best wel een bijzondere manier. We doen het in verschillende rondes. Ik heb hier verschillende collega's al aan tafel zitten. Peter aan mijn linkerhand, Peter Lonen. Hoi, goed dat je bent. Hoi, Chip. En natuurlijk ook Huub Kleinrauder, directeur van het Flow Center of Excellence. Goedemorgen. Leuk dat je bent. En Deborah van Oeveren, domeinleider van het team elektrotechniek, installatietechniek en mobiliteit. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En we hebben ook nog straks René Nelis, hoofdexaminering van Techniek en Media. Mark Meijer, die zit achter mij, sectordirecteur van Techniek en Media. En Giovanni. Afgestudeerd in 2020, Giovanni Veenendaan moet ik zeggen. Afgestudeerd in 2020, elektrotechniek niveau 4 van de BBL. Uh, en Hamid nou, Kerkouri, zeg ik het zo goed? Ja, uh, docent procestechniek. Nou, die zitten allemaal hier om ons heen. We zitten dus eigenlijk in een soort ja, uh, fabriekshal zou ik het zeggen. Dus je hoort ook wel wat achtergrondgeluiden. Um, om maar even af te trappen over deze beweging. Debora, uh, ja. corona, is nu een jaar geleden. En toen ja. konden er in één keer allerlei dingen niet meer volgens mij.
1: Nee, dat klopt. We kwamen in een uh, hele bijzondere tijd terecht. Uh, we konden niet meer naar school. Uh, studenten konden niet meer op stage. En uh, vervolgens uh, uh, kwamen we ook nog in de problemen met de examinering. Want ook op de bedrijven uh, waren de mensen niet meer welkom. Maar het heeft ook een, uh, een hele bijzondere uh, kering ge gekregen. Doordat we uh, in samenwerking uh, met Huub bedrijven wat we hier in de duurzaamheidsfabriek draaien... Ja. Uh, een samenwerking zijn aangegaan om te kijken van... Nou, hoe kunnen we er nou toch voor zorgen... dat onze studenten uh, kunnen examineren in waar zij voor opgeleid worden.
0: Ja, dat, is het, dat was het begin. Maar ja, je, kan, je moet anderhalve meter blij, uh, afstand uh, ja, elkaar niet besmetten. Dus dat is nog ook wel uh, ingewikkeld. En toch, uh, lukt, toch het lukt het jullie wel binnen die richtlijnen om dingen te doen? Ja,
1: uh, we hadden één student per dag... Huub, fil me aan als ik. Dat ja, is correct. Eén uh, ja, student per dag die uh, ja, aan deze hele grote installatie. Ja, ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien uh, in, de, in de podcast. De nou, podcast uh, niet,
0: maar als je kijkt op YouTube, dan ga je dat zeker zien. Eén ja. Okay, ja.
1: Ja, student per dag met uh, twee examinatoren en uh, mondkapje en op veilige afstand was dat prima te doen. Ja. En alle processen kon die uh, goed uh, voltooien op deze installatie.
0: Interessant, daar gaan we zo nog even wat over doorpraten, over wat er dan ook gebeurt. En Huub, jij bent ook wel initiatiefnemer, een van de initiatiefnemers van deze ja, werkleeronderneming. Het is een stichting, maar kan je daar iets ja, meer deze, over zeggen?
2: Het, uh, deze installatie is neergezet in het kader van een piekende delta-project destijds. En toen dat project was afgelopen, hebben we het eigenlijk verzelfstandig in een stichting ondergebracht. We hebben dus ook geen winstoogmerk, maar willen juist uh, twee doelen daarmee bereiken met die installatie. En of die grote die erachter staat. Ja. Dat is faciliteren van innovaties bij bedrijfsleven. en faciliteren van het onderwijs. en waar mogelijk de kruisbestuiving tussen die twee activiteiten. Ja. En dat doen we met onder andere deze installatie. Het is een, een flow-loop. Maar we noemen hem in dit kader eigenlijk een procesinstallatie uh, zonder chemie. Want het gaat ons niet om de reacties, maar om de besturing, de
0: instrumentatie die erin zit. En allerlei processen rondom eigenlijk de, de chemie als zodanig. Ja. En, kan je iets zeggen over zonder het megatechnisch te maken? Maar toch waarom is het belangrijk dat studenten hier goed in zijn om dit, dit soort uh, apparaten te beheersen? Ja, wat je op deze installaties kunt
2: doen is uh, nieuwe technieken aanleren. Mm -hmm. En uh, ja, ook innovaties meekrijgen, uitproberen in een het is een veilige omgeving. Ja. En je kunt hier ook gewoon dingen doen die je in een bedrijf op een stage niet kunt doen. Wij kunnen hier bijvoorbeeld dingen kapot laten gaan. Ja. Oh, dat ja. hebben de, de <laughs> student ook gemerkt, want die, moesten dus, die troffen een installatie aan die het niet deed. Nou ja, dat kun je dus in een bedrijf die draait, kun je dat nooit creëren om te laten examineren. Nee, precies. En dat zijn de voordelen van, van uh, het op deze manier gaan doen. En dat, ja, dat ontdek je dan toch met elkaar, omdat je het noodgedwongen eigenlijk ja. uh,
3: moet gaan doen. Dat is eigenlijk heel leuk. Op een schaal van 0 tot 10. Hoe echt is deze installatie ten opzichte van wat je in het bedrijfsleven ziet?
2: Uh, als je de chemie even buiten beschouwing laat, dan denk ik dat je tussen de 9 en de 10 zit. Okay. Het is gewoon een echte installatie. Ja. Er zit geen, geen miniaturisatie in of wat dan ook. Het is gewoon de real world. Alleen ja. Ja, het is natuurlijk niet uh, van een dimensie als je in de botlek verder tegenkomt. Maar het nee. zijn gewoon echte pijpen, echte instrumenten, echte besturingssystemen. Uh, the works, het is uh, er allemaal aanwezig. Ja. Ja. En als de die de studenten bedoeling.
3: dan naar het bedrijfsleven gaan... dan herkennen ze dat ook al zodanig van de... de, de... Dat uh,
2: mag Jean van niet straks uh... ja, gaan <laughs> ja, er ja, eens over raar. zeggen. Ja. Dat hopen ja. wij natuurlijk. Ja, ja. Het, het is intrinsiek veilig. Dus het heeft een aantal aspecten die er in de real world zijn... die zitten hier niet in. Bijvoorbeeld explosieveiligheid en dat soort zaken. Ja, daar ja. hebben we niet uh, echt mee te maken. Maar met betrekking tot ja, de instrumentatie... hoe dat werkt aangesloten is. Problemen die ermee kunnen ontstaan. Dat is gewoon ja. zoals je het in de echte praktijk ook kunt aantreffen. Ja.
0: Dus eigenlijk noodgedwongen zijn jullie dus eigenlijk hier een soort werkomgeving gaan maken. Omdat je dat eigenlijk normaal op die stageplekken doet met bedrijven.
1: Ja, de, de dat gebeurt de misschien
0: sowieso al wel? Of?
1: Ja, de examinering uh, bij elektrotechniek vond altijd plaats op het bedrijf, hè, ja. in de beroepspraktijk. En um, nou ja, je komt in een situatie waarin je één, al heel veel te maken hebt met achterstanden. En vervolgens uh, ook nog eens dat uh, de bedrijven sluiten, uh, geen stageplekken zijn. Uh, ja, Dan word je eigenlijk gedwongen om creatief te gaan denken. En uh, in een vroeger stadium heb ik wel eens met een aantal docenten gesproken over een pijler een pilot draaien in simulatie. Peter weet dat ook nog wel. Ja. En uh, nu konden we die pijler dus ook echt daadwerkelijk gaan draaien. Er ja. is een, uh, een goede proeven geconstrueerd in samenwerking met het bedrijfsleven en de docenten. Uh, er zijn andere opleidingen bij betrokken geweest, zoals procestechniek en uh, uh, Frans Biemans en Hamid. Die hebben samen deze proeven geconstrueerd en uh, ge vastgesteld, ook met Huub. Ja. En de en proeven, zo.
0: even voor de luisteraar die nu ja. denkt, een proeven, proeven van bekwaamheid proeven denk ik. van bekwaamheid, ja. En, uh, kan je er iets meer over zeggen? Hoe, want dat, dat, normaal kan, kan er zo een jaar of twee jaar overheen gaan dat je dat goed wil doen. En nu moet je natuurlijk in korte tijd dat misschien wel
1: ja, vaststellen. Ja, we werken, uh, 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 werken met een examenorgaan samen. Ik weet niet of ik die naam mag noemen. Maar uh, met de Zeker. SMI ja. En die ja. heeft zeg maar een format waarin je uh, alleen maar de proeven nog hoeft te omschrijven. Ja. Dus dat hebben we gedaan. Ja. Het is eigenlijk net zoals in het bedrijfsleven. Het is dan één op één. En nu maak je een gesimuleerde proeven waarin er dus uh, meerdere studenten op een proeven storingen moeten gaan zoeken. Ja,
0: ja. En Peter, jij komt ook op, op, op veel andere ROC's. Uh, en in, ja, in coronatijd is het lastig. Niet alles kan meer. Uh, stages worden ook soms wel opgeschort. Uh, dit, is, dit is dan wel echt anders dan anders.
3: Ja, dit, dit is anders dan anders. Uh... Natuurlijk ook fantastisch dat, dat zo'n omgeving er is waar je dan gebruik van kan maken. Daar zullen veel ROC's ook jaloers op zijn omdat de omgeving er van zo'n duurzaamheidsfabriek niet is. Um, maar, maar de snelle slag die dan gemaakt is om ook dat in simulatie te doen. En nou, daar zijn we altijd een klein beetje huiverig voor. Hè. Vandaar ook mijn vraag net aan Huub van hoe echt is dit nou? Ja. Want als je het in simulatie doet dan, dan uh, dreigt een beetje die validiteit uh, naar beneden te gaan. Hè. Heel betrouwbaar maar niet zo valide. Nou, ja, Als je die win-win situatie kunt creëren en je hebt een werkplek vastgesteld die, die aan alle exameneisen voldoet... Ja, dan heb je een hele mooie ja, ja, ja. situatie gecreëerd, ja. denk ik.
0: Ja. En Huub, nou wordt er wel eens gezegd dat het onderwijs te langzaam is. Niet altijd kan reageren op het werkveld, dat die innovaties er al lang zijn dan moeten die, die schoon nog komen. Lukt het jullie om gezamenlijk op te trekken hier? Ja, dat ging eigenlijk heel goed. We hebben ja. Uh, ja, het heeft, wij,
2: we lang hebben de tijd gehad om, om proeven uh, te maken. Maar uiteindelijk, ja, om het echt te concretiseren, is dat toch een hele korte tijd uh, in een ja, soort pressure cooker, ook samen met het onderwijs, van oké, okay, zo gaan we doen. Ja. Dat is, want het moet voldoen aan de eisen. Het, een student moet erop kunnen afstuderen. Dus ja. dat, dat, dat creëert uh, wel eisen. Dat is eigenlijk heel voortvarend uh, is dat gedaan. Ja. En, uh, ja, we hebben op deze installatie eerder studenten gehad die dat gewoon als. Uh, Afstudeer, stage, uh, dingen gaan doen. Bijvoorbeeld een groep van vier studenten heeft zijn afstudie-traject hebben ze hier een compleet nieuw besturingssysteem uh,
0: geïmplementeerd. Ja, gaaf. Ja. Wat is er nou voor nodig om, om samen daar goed in op te trekken met het werkveld? Want dat is natuurlijk een uitdaging voor heel veel beroepsopleidingen. Samen met het werkveld bouwen aan examineren, aan uh, lerend werken. Wat zijn dan zeg maar, de geheime principes? Of was het gewoon zo dat corona, dat het gewoon zo urgent was dat je wel moest? Nee, want de, de doelstelling
2: om eigenlijk deze installaties ook te kunnen gebruiken voor het onderwijs... of het nou in het curriculum als zodanig is of in het eindstadium van het curriculum... het aftesten met de, de proeven van bekwaamheid, die was al langer aanwezig. Ja. Uh, ja. Door corona werd het wel op een gegeven moment van... oké, okay, wij kunnen niet meer naar buiten met de studenten, dus nu moeten we wat anders verzinnen. Uh, kom op, uh, koppen bij elkaar en daar gaan we. Ja. En dat ging heel, heel voortvarend. Ja, wat, wat belangrijk is, is dat je eigenlijk elkaar in de rol respecteert en, en, en die je hebt. en dat ook als aanvulling op elkaar gaat zien. En dan kun je, denk ik, heel snel tot, uh, tot
0: meters komen ja. die je moet maken om het voor elkaar te
2: krijgen. Dat
0: is een belangrijk punt is: dus elkaar in elkaars rol snappen. maar ook elkaar aanvullen ja. op het verschil. in plaats van dat iedereen hetzelfde moet gaan doen.
2: Ja, en, ja. Ja, en je weet, uh, zeg maar, oog hebben voor dat de wereld van de ander. anders in elkaar zit dan je eigen wereld. Ja. Ja. Als je als bedrijfsleven gaat zeggen, ja, het trage onderwijs of ja, gaan het we trage weer. dit of het trage ja, daar, daar los je niks mee op, dan kom je niet nee, verder ja. mee. Je moet juist proberen elkaar te stimuleren en, uh, en, en zo ver te krijgen dat je zegt, oké, okay, uh,
0: we gaan door. Ja. En met enthousiasme kom je dan een heel eind. Ja. En Deborah, wat doet dat nou met je team en met collega's als je nou zo'n soort beweging maakt? Wat, uh, wat ontstaat er dan?
1: Uh, nou, toch wel een beetje vreugde, Zeker in deze tijd. Als je kijkt naar... Uh, uh, hè, in een week tijd moet je volledig uh, uh, online les gaan geven. Hè? Ja. De wereld staat op zijn kop. En uh, het geeft heel veel uh, ja, positieve energie om dit juist verder uit te bouwen. Om Mooi. nog beter te gaan worden. Om het breder te trekken. Ja. Hè, we hebben deze locatie hier voor de, ja, de industrie. En zo hebben we nog een locatie waarin we dus de huisinstallaties ook in simulatie ja, kunnen aanbieden. Ja, hebben we gezien. Ja, ja. Eh, dus ja, op die manier gaan we het steeds verder uitbreiden.
0: Mooi dat je dat noemt vreugde in deze tijd.
1: Ja, we ja. hadden echt een vreugdemomentje. Want het was voor die tijd ook echt niet erg grappig. Eh, docenten die durven niet meer naar school te komen. Eh, iedereen is toch een beetje, ja, iedereen ja, heeft een bepaalde angst. Ja. Eh, er is spanning, hè, wereldwijd hebben we die spanning... En dan toch in zo'n tijd iets moois neerzetten met elkaar. Ja, daar, daar doen we het voor, voor ons studenten uiteraard. Ja. En dan toch dezelfde kwaliteit kunnen bieden als het voor corona. Voor corona. Ja.
0: ja, mooi. En dat is Ze dus hebben
1: zo. het niet bij een pakje boter gekregen.
3: Nee, nee maar, maar misschien heb je wel meer kwaliteit dan voorheen. Want nu heb je het op één plek, heel veel condities in de hand... En een echte situatie gecreëerd. Klopt. Terwijl je anders hebt met al die andere examenlocaties te maken... waarvan er de een meer geschikt is dan de ander, kan ik me zo voorstellen.
1: Dat is ook correct, ja. Zeker in de beroepspraktijk. Het ene bedrijf is niet het andere bedrijf. En uh, je wilt dat je student op dezelfde manier en op dezelfde kwaliteiten geëxamineerd wordt. Ja. Want daar sta je voor voor kwalitatief goed onderwijs. Ja. En dat moet ook op die manier geëxamineerd worden. Ja. En dat
2: konden we borgen. Ja. Ze hebben alle drie dezelfde opdracht ja. gehad. Ja.
1: ja. ja. En al, alle
3: drie dat, dat zijn de drie studenten van verschillende opleidingen. Begrijp ik dat goed? Nee, alle drie van dezelfde opleiding, Maar die zijn bij verschillende
2: bedrijven in principe stages ja. liepen. Ja. Ja. En uh, ja, die hebben dus nu wel alle drie dezelfde opdracht gehad volgtijdelijk. Ja. Uh, waarmee je dus borgt dat het diploma wat deze drie hebben gekregen, in ieder geval hetzelfde diploma is. Ja. 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 Om aan te sluiten met wat Deborah ja. zei. Ja. Ja. Want ja, het ene bedrijf is het andere niet. En wat de een moet doen en de andere, dat maakt het altijd wat lastiger. Maar
1: ja. je blijft wel in de beroepscontext. Ze, ja. ze examineren echt in de beroepspraktijk. Ja. Dus het ja. is geen schriftelijk examen geworden.
3: Nee.
0: Wat nee. Als je dit nou doortrekt, deze beweging, wat er nu gaande is, wat zijn dan voor jullie vervolgstappen? Uh, waar jullie nu mee aan het bouwen zijn... als het gaat over op deze manier kijken naar examineren, naar leren, naar werken?
1: Nou ja, we willen dit sowieso gaan uitbreiden. Uh, we ontkomen er niet aan om het ook gewoon nog in de beroepspraktijk uh, af te nemen. Hè, want ja, we hebben best veel studenten die... Ja. ja, je moet daar ook de ruimte voor hebben. En ook wij hebben ons hier aan uh, bepaalde maatregelen te houden... Um, maar dat zit nog echt wel in de pijpleiding. Want dit schooljaar gaan we weer uh, deze mooie installatie examineren. En kijken hoe we dit verder kunnen uitbreiden.
3: Maar ja. dan hoor ik jou vooral zeggen dat het capaciteitsvraagstuk je ook dwingt om naar buiten te gaan. Want...
1: Op dit moment wel. Ja. Uh, anderzijds uh, willen we juist wat meer naar binnen. Omdat dat juist heel veel in, een, in de tijd scheelt voor mijn de do docenten. De werkdruk ja. gaat stukken naar beneden. Ja. En nu is het één op één. En dan moeten ze al die studenten één op één... Buiten de deur, en nu heb je het hier.
0: Ja. En je hoort ook achter je, er gebeurt hier ook van alles. Hè. Je, hebt, ja, je creëert een het is, werk. Real life. Ja, maar dat is wat we ook graag willen zien en wat we ja. ook graag willen meemaken. Het is misschien wel, je hebt lange tijd een trend gehad van uh, het, het leren naar het werk, radicaal bijna. Hè? Het werken en leren. En eigenlijk zien we hiermee ook wel langzaam teruggaan dat je dus ook in die leer schoolomgeving ook heel prima met ondernemingen kan leren en kan examineren, Peter. Ja.
3: Ja, ik denk dat dat ook de kracht is van het mbo ten opzichte van het hbo. Ja. Dat het mbo er nog veel beter in slaagt om het bedrijfsleven aan zich te binden. Ja. En niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen. En, en die kracht, ja, die zou wel eens wat meer in het zonnetje gezet mogen worden, denk ja. ik. Ja, mooi. Nou, daar gaan we in
0: ronde 2 over doorpraten met Hamid en Giovanni. Uh, dank jullie wel voor jullie tijd en we gaan, uh, we gaan. op naar ronde 2. Giovanni en Hamid, leuk jullie even aan tafel komen. Uh, ik ga even bij Giovanni beginnen. Jij hebt, hebt hier dus uh, ja,
4: uh, je eind, ja, examen gedaan. Ja. Hoe was dat? Uh, op het begin was het voor mij best lastig, want ik kom zelf uit uh, de automatisering als techniek. Ik uh, zou eerst mijn examen doen bij mijn werkbedrijf, waar ik, uh, waar ik momenteel ook uh, nog steeds werkzaam ben. Alleen ondanks uh, de corona ja, mochten daar geen externe partijen meer terrein op komen. Dus mijn examen liep daarop op stuk eigenlijk. Ja. Uh, toen kwam mijn docent, uh, Frans, die kwam uiteindelijk uh, met een oplossing. En dat was uiteindelijk uh, de installatie hier, zo, het Flow Center. Ja. Um, alleen de installatie was ook nieuw voor mij. Dus ik had zelf uh, weinig gedaan met instrumentatie. Een stukje instrumentatie, dus de kleppen die je hier zo ziet. Ja. Omdat ik uit de automatisering ken. En de fabriek is voor mij nieuw. Theoretisch gezien uh, was de kennis op orde.
3: Hey Giovanni, heel even voor mijn beeld. Hè? Want ik, ik ben echt helemaal niet technisch opgeleid. Ja. Maar de, 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 jij bent vanuit de automatisering. Ja. Dus dan zit je achter de laptop en bestuur je dat ding vanuit de laptop. En, en als het gaat over de instrumenten, dan gaat het echt over de buizen, de kleppen, de, de pompen... Dat soort materiaal moet ik dan aan denken?
4: Uh, automatisering wil echt zeggen. Een, een object dat automatisch uh, beweegt zonder dat daar handelingen van mensen bij komen. Ja. En uh, hier ging het echt om een stukje. Dit is een ander soort techniek. Zo, zo okay. moet je het uiteindelijk Ja, uh, ja. ja uiteindelijk dacht je niet van,
0: oeh, gaat dat dan ja. wel? Toch? Ja, dat was, dat was ja. het eerste
4: stap waar ik dacht van, nou dan met ja. het zwaar. Ja, ja, ja. Maar uh, nou ja, uiteindelijk heb ik uh, heb Frans mij meegenomen hier naartoe. Hetzelfde voor die andere twee jongens die ook hier zo'n examen moesten doen. Die hebt een en tanden uitgelegd van... Wat is de basis? Wat is de fabriek die je hier zo ziet? En voor de rest, ja, je moet het doen. Ja. Het is je examen. We ja. kunnen niet te veel prijsgeven En uh, dit, is, dit is wat we gaan doen. Ja. Dus uiteindelijk daar ingestapt. En uh, nou ja, zeker leuk. Uh, we hebben een stukje onderhoud moeten doen. Dus uh, wat zouden we kunnen verbeteren in deze fabriek nog? Uh, ik heb zelf onderhoud gelopen. Dus er waren ook wel dingen waar we samen zeiden van oké, okay, dit kan beter. En dat is voor de toekomst uh, misschien een goed plan. Uh, en uiteindelijk moest ik in gaan zoeken. Ja, dat is ook wat ik dagelijks deed. Alleen ja, daar ging ik iets te moeilijk denken. Ja, ja, ja. ja. En daar was uiteindelijk, uh, gebeurde het ene plan Ja? <laughs> ja. Maar is, het, is deze plek dan, eigenlijk is die plek dus
0: hetzelfde als een werkomgeving op een gegeven moment. Als dat eenmaal als een storing moet gevonden worden.
4: Een storing is een storing. Alleen je hebt verschillende takken in de elektrotechniek. Ja. Je hebt iemand die uh, in, de, in de woningbouw zit. Dat is weer een heel ander stukje ja. elektro. Je ja. hebt ja. iemand die ja. bij de fabrieken loopt. Ja. Of je hebt iemand die zit echt in de automatisering. Dus je hebt. Eén breed pakket elektro, maar het zijn allemaal aparte takken. Dat is ook zien.
0: Hamid, jij bent van procestechniek. Yep. Uh, jij hebt meegebouwd hieraan. Uh, ja. ja, dat klopt.
5: Hoe heb jij dat ervaren? Uh, nou ja, bij, uh, het begon vorig jaar uh, bij de procesoperators. We hadden jongens uh, stage lopen bij onder andere de Shell en de, en de Suikerunie. Ja. Uh, op een gegeven moment moesten ze weg omdat het te druk werd in de controlekamers. Waarop de, de kans op besmetting alleen maar groot wordt. Dus uh, nou, ze hadden geen stage meer. Maar ze moesten wel examineren. En toen zijn we hier uh, aan de gang geweest. Samen met Huub. Om te kijken of we een, examen kunnen, uh, een examenopdracht kunnen maken voor ze. En uiteindelijk is dat wel gelukt. Ja. Samen met Huub. Uh, examen, examencommissie. Ja. We moeten wel zorgen dat alle werkprocessen en criteria wel gedekt zijn ja. in zo'n opdracht. Uiteindelijk is dat wel gelukt. En wij en, hebben zo wat wat is dan je
3: grootste uh, uitdaging, Hamid? Waar, waar loop je dan vooral
5: tegenaan als je zo'n opdracht gaat schrijven? Um, nou ja, we, hou, we houden natuurlijk het kwalificatiedossier, dat zetten we daarnaast en, en, en kijken waar het dan moet voldoen. Mm -hmm. en, en dat is wel de uitdaging. Het moet wel uh, alle criteria dekken die, die, die voorkomen in een, in een examen. Ja. Dus, en dat, dat was wel de uitdaging, maar we zijn uiteindelijk, wel, uh, uiteindelijk is het wel gelukt. Dus het ja. begonnen bij de operators. En daarna is, het, uh, daarna is de opleiding elektro, Die kwamen met hetzelfde probleem te zitten. Ja. En ook daar hebben we samengewerkt met de Flow Center en uh, Frans en de Bora. Maar wat dus spannend is, is
0: dat kwalificatiedossier heb je in de ene hand. Ja. Er staan allerlei mooie dingen in, prachtig ja. opgeschreven. En dan heb je die praktijk ook nog eens in coronatijd. Ja. En dat moet je een beetje over elkaar heen leggen. Ja. Jij schetst dat ook wel eventjes ja. van je, je. komt uit een bepaalde werkomgeving. Dat is wat anders dan wat je hier gaat doen. Weet je wat, wat, ja, wat is er nou ja, onderwijskundig zo, meer? Zo'n zo
3: kwalificatiedossier ja. is natuurlijk toch al een, een papieren weergave van de werkelijkheid. Ja. He, dus dat, dat ja. is aan de ene kant heel gedetailleerd. Aan de andere kant heb je daar veel, veel ruimte in. Maar om dat te vertalen naar een echte examensituatie, de, de, daar loop je altijd tegen, soms tegenstrijdige dingen aan die je dan toch ja, moet klopt. oplossen in elkaar, klopt. met ja. elkaar.
5: Ja, we hebben natuurlijk uh, eerst een opdracht gemaakt, dan weer, uh, weer overlegd, ook onder andere met, uh, met de examencommissie, van uh, voldoet dit? Ja. Uh, ja. Zo zijn we zo ben je gegaan. Is het een beetje gelukt, uh, die, ja. van die, die opdrachten, of dacht je van nou...
4: Uh, nee, ik ben begonnen uiteindelijk hier zo met onderhoud. Ja. Uh, om te kijken voor uh, ja, wat ik vertelde, we, ja, wat kunnen we storing. verbeteren. Ja, ja. Uh, dat ging allemaal goed. Uh, toen uiteindelijk uh, ja, moesten we een storing oplossen. Dat zijn meerdere storingen in het systeem zijn er gemaakt door de docenten. Uh, alleen ik weet niet wat die storingen zijn. Uh, dus ja, je begint bij het begin en je gaat het allemaal uitpluizen. Ja. Alleen, uh, ja, bij mij gebeurde er iets hier zo met, een, met een elektrisch elementje. Wat niet helemaal hoorde. Uh, en dat bracht mij op het verkeerde spoor uiteindelijk in mijn examen. Ja. Dus je duikt van het ene probleem, wat eigenlijk niet in hoort, nee. duik je in het andere probleem. En dat was de reden dat ik uiteindelijk stuk liep uh, de eerste dag in mijn examen.
0: Was je zenuwachtig? Toen dat gebeurde?
4: Toen het gebeurde niet. Alleen toen ik op een gegeven moment... Uh, in, de, in het heb je allemaal circuitjes. Ja. En voor mezelf had ik het helemaal uitgepluist. Van oké, okay, dit is allemaal goed, weet je wel. Het ja, kan ja. hier niks fout zijn. En dan ga je toch wel twijfelen aan jezelf op een gegeven moment. Dat ja. je denkt van ja... Al die jaren is het goed gegaan in je... En nu zit ik, in keer hier... En nu zit ik ineens hier zo, uh... ja. weet ik niet meer. Maar,
3: maar eigenlijk is dit het mooiste voorbeeld dat het een echt examen is. Ja. Want, want dit kan natuurlijk in de, in de echte beroepspraktijk hè, dat het ook gebeuren. Dat er ja. iets kapot gaat wat niet vooraf geprogrammeerd is.
4: Ja, alleen hetgene wat mij op een gegeven moment uh, wat nerveuzer maakte... was op een gegeven moment dat de docent ook zei van... oké, okay, deze storing hoort hier niet in. Oh ja. ja. Deze storing die we nu hebben... Ja. dat. dat... Ja. Dus ja, dan moet je met, met elkaar op een gegeven moment, althans ik moest het gaan uitpluizen. Ja, Want, ja, ja, ja. ja, die jongens die kenden natuurlijk op een gegeven moment ook wel zeggen. Maar dat mag gewoon niet als docent zijn, dan mag je er niet aan helpen. Dus die hebben er ook niet geholpen. En uiteindelijk, eh, naarmate de uren verstrekte, zijn we toch uiteindelijk tot de conclusie gekomen. dat er een onderdeel in het circuit zat, ja, wat eigenlijk defect was.
0: Ja. 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 wat vraagt dat nou van een docent, zo'n zo proces als dit? Om dat goed te kunnen begeleiden? Nou ja, begeleiden, observeren. Je mag niet helpen.
5: Ja, ja dat klopt. Ik, ik is... was. Uh... Ik was geen examinator van nee. de, de elektro-jongens. Maar dit, uh, wat, uh, wat Peter en dat aangaf... dit zijn ook dingen die je in het bedrijfsleven ook tegen kunt komen. gebeurt ook, ja. storingen. En dan, uh, dan is dat alleen maar een uitdaging voor ja. een student tijdens een examen. Ja. Jij denkt, dat is alleen maar goed? Dat, dat is alleen maar goed, ja.
0: Hoe ja. 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 kijk jij naar Peter? Want het, is, het kan ook ingewikkeld zijn in zo'n zo schoolomgeving. Nee, maar, nee, ik de... daar,
3: daar hou ik juist heel erg van. Want als alles vooraf geprogrammeerd is... Dan denk ik altijd, ja, dan is het toch niet helemaal echt. Een heel betrouwbaar, je hebt dan een heel betrouwbaar examen, maar niet valide. Ja. En, en dat er iets kapot gaat tijdens zo'n examen wat je niet gepland hebt, en dan wordt dus creativiteit gevraagd. Kijk, het resultaat of dat die, die storing oplost of niet, dat is voor een examen denk ik niet zo heel relevant. Ik, ik snap dat wel dat dat enige spanning met zich meebrengt, en ook bij de docenten. Maar, maar eigenlijk is dat niet relevant. Nee. Maar, maar het denkproces en het probleemoplossend vermogen en, en heb je voldoende theoretische bagage om al die circuits af te lopen. En dan tot de conclusie te komen van er is iets defect wat niet defect had moeten zijn. Ja, dan heb je volgens mij een prachtig examen gedaan.
4: Ja. Ja, het examen is niet alleen uh, het stukje storingzoek, want er komen heel veel dingen bij kijken. Want je moet bijvoorbeeld ook je moet denken aan je veiligheid. Heb je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen? Dat is een stuk van je examen. Ja. heb je het onderhoud. En dan heb je uiteindelijk de storingen, maar ook hoe ga je met je gereedschap om? Ja. Dus ben jij ook ja, ja, ja. veilig voor jouw werkomgeving? Ruim je je spullen op? Laat je geen dingen slingeren? Ja. Dus dat zijn allemaal dingen. En, en uh, ik kan me
0: voorstellen, in, in zo'n moment van zo'n storing moet je al die andere facetten ook in het oog blijven
5: ja. houden. En die mag je dus niet op verzaken. Ja. Amit. Dat klopt. Dus uh, het gaat niet alleen om, het, uh, om de storing. Het gaat ook om de dingen, om het proces. Precies. precies. Ja. Veiligheid staat altijd voorop. Het is ook een cruciale. Ja. cruciaal criterium in ja. een examen. Dus ja. het gaat, uh, Laat je dat uh, vallen, dan, dan kun je je zakken. Ja. Ja, en juist als je, dat je dan, dan wat, wat
3: spanning gaat krijgen ja, omdat ja, er ja. iets kapot gaat wat je niet verwacht had... Ja. kan ik me voorstellen dat je dan juist die veiligheidsmaatregelen nog wat eerder uit het oog verliest... Ja. omdat je zo bezig bent met die storing.
4: Ja, 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 en, ja dat, dat kan kloppen.
3: <laughs> en, en, en volgens mij is dat nou juist de essentie van examen doen... Dat, dat je ondanks die stressvolle situatie toch ook die andere maatregelen allemaal... Uh, nou, goed
4: in beeld houdt. Ja, ja, ja. Dat is uiteindelijk een gebeurt gelukkig. Ja, ja mooi, mooi, mooi. En ja. we hebben
0: het nu ook in dit, in dit middengedeelte van de podcast over de dilemma's. Om op deze manier naar examineren te kijken, Peter. Wat zijn nou, je, je, je moet dus eigenlijk die werkomgeving zo goed mogelijk simuleren, zo echt mogelijk. Je moet als docent toch ja, niet gaan bemoeien ermee. Zodat die student eerlijk en
3: uh, ja, ja. betrouwbaar en valide zijn examen doet. Mm -hmm. Wat zijn nog andere dingen waar het, waar het ingewikkeld kan worden? Nou, wat je vaak, of soms ziet in kwalificatiedossiers... waar bijvoorbeeld leidinggeven in zit. Dat je andere leiding moet geven. Nou ja, zeker op het moment dat je één op één examen doet. Aan wie ga je dan leiding geven bijvoorbeeld? En ja. hoe ga je met dat soort kerntaken om in een examen? Kan je al je kerntaken die je wilt examineren... kan dat ook in zo'n gesimuleerde... Nou ja, dit, ik zou bijna niet meer van simulatie spreken. Het is een echte nee. situatie. Maar, maar kan je die allemaal uitvoeren? Maar dat is in een echte proeven van bekwaamheid bij, in het werkveld, ook vaak een dilemma. Kan, ja. kan uh, het hele pakket aan kerntaken, wat je graag zou willen examineren, kan dat op die plek? Ja. Is die plek geschikt? Ja. Ja, is... maar, maar Hamid, kan, wat, die heeft echt geschreven, die kan dan misschien nog... nog ja, ja, meer dat,
5: iets... dat stukje van leiding geven, dat, dat bij de procesoperators, daar natuurlijk ook tegenaan. Als je... Als wij binnen een bedrijf een examen gaan afnemen... dan, dan staat er in het, het kwalificatiedossier een examenformulier... Dat, dat de operator leiding moet kunnen geven aan een minder bekwame collega. Ja. Die, die student van ons die loopt daar stage... en vaak is hij de minst bekwame collega die ja. daar rondloopt. loopt. Ja. Dus, uh, en hier kunnen we dat, hier binnen bij de Flowcenter, binnen de duurzaamheidsfabriek... kunnen we dat veel beter uitvoeren. Ja. Want we hebben hier natuurlijk... Studenten van andere opleidingen die we daarvoor in kunnen zetten. Ja. Als minder bekwame collega's. En dan heb je echt wel een, een, dus dan kan je een realistischer, echt wel weer meer. Dus ja, dan ja, kunnen hier wat dat betreft meer.
0: Ja. 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 Dus uh, het is toch best wel innovatief? Terwijl het.
3: Hè? Nou, dit biedt heel veel mogelijkheden. Ja. En, maar maar ja, het dilemma, denk ik, wat veel mbo's uh, nu hebben, als ze dit horen, hoe komen wij aan dit soort faciliteiten? Kan ik me zo ja, voorstellen? Is heel dat bijzonder. Dat, ja. Ja. Nou, ja, er zijn natuurlijk, ik ken meerdere ROC's die, die ook heel veel ja. praktische situaties hebben en die, die fantastisch ge, uh, uitgerust zijn. Uh, maar maar, maar zo'n fabriek is wel echt heel uniek volgens mij.
0: Nou ja, zeker, we hebben natuurlijk net Huub aan tafel gehad. Dat is eigenlijk een, een, een ondernemer die zegt van ik wil hier gewoon samen bouwen. Ik, ik geef er een stichting in voor en we gaan op die manier kijken naar het leren en werken. En, ja. en dat soort mensen vinden... Uh, zou denk ik ook belangrijk zijn.
3: Ja, en, en een coalitie-smeden van mensen die daar enthousiast over zijn... en, ja. en die daar energie in willen steken. Hè? Want, want, want Huub kan dat idee hebben. Als uh, uh, Hamid en Frans en, en Arjan dat uh, niet overnemen, dan nee. bloedt het ook dood. Ja, precies. En dan als Mark en, en Deborah dat niet ondersteunen van... we, we gaan daar tijd voor vrijmaken, dan, dan eindigt ook het initiatief. Hè? Dus... Je hebt wel een goede verandercoalitie nodig, volgens ja. mij wil je dat voor elkaar krijgen. Coalition of
0: the Willing. En, en het is ook wel een vorm van ondernemerschap, vind ik erin zitten. Van we gaan dit gewoon wel doen. Ja. We gaan dit bouwen. Ja. Ja. En Giovanni, hoe ziet nou jouw uh, je loopbaan eruit? Je hebt het examen gedaan en, en nu ben je uitgeleerd? Of uh, begint ben, het nog uh, maar net?
4: Goed zeggen, Ik ben eerst begonnen hier zo met MBO 3. Ja. Toen MBO 4 en dan examen. Uh, werkzaam voor AST. Uh, daar werk ik nog steeds in de storingsdienst, in de vol continu. Ja. En dan ga ik over een half jaar ga ik beginnen met HBO. Elektronica, dus daar wil ik eigenlijk mee zeggen van dan ga je ook echt uh, automatisering programmeren. Um, Leuk. Dus dat is een stukje wat ik uh, ja. wat de volgende had tevoren. Had
0: je dat al uh, toen je hier naar, naar da Vinci ging al voor ogen, die, door die route? Of is dat dan uh, geleidelijk ontstaan?
4: Nou, ik had, ik had de twijfels over of uh, toch hbo te gaan doen en dan technische bedrijfskunde. Um, of uiteindelijk de elektronica kant. Alleen uh, elektronica, ja, daar zoeken ze gewoon veel meer mensen. En voor mij is het. Uh, ja, eigenlijk gelijk kan maken. Hij vindt het net zo leuk. Ja. Dus dan dek je jezelf eigenlijk alleen maar meer in... Uh, door elektronica te gaan studeren. Ja.
0: Ja. Leuk, mooie route.
3: En, ja. dan, en dan uiteindelijk een master in de bedrijfskunde, toch? Bijna. <laughs> Dankjewel
0: om, eh, om, om, in, om even in het middenstuk te hebben... over de dilemma's en de uitdagingen... als je ze op deze manier examineert. En we gaan door naar ronde drie. Aan tafel uh, Mark en René, welkom. Derde deel van de, van de podcast. We hebben het gehad over de beweging. Het, uh, de coronarealiteit, examineren, nieuwe stijl noem ik het even... Uh, het uh, middenstuk ging over de dilemma's en de uitdagingen. Ja. Hoe je de betrouwbaarheid en validiteit op orde houdt. Hoe je ja, zorgt dat studenten op een goede manier afstuderen. En nu verder, hè, blik vooruit. Uh, weet je, jij zijn het al even. Ja, het, het hangt er ook al vanaf of je met een groep co collega's kan bouwen hè, aan zo'n beweging. En dat het niet gaat stagneren. Um, even be beginnen bij René. Jij, zit, jij bent ook um, hoofdexaminering.
6: Hoe kijk je nou naar zo'n zo beweging als dit? Examineren in coronatijd. Vanuit jouw rol. Um. Ja, als je naar examinering in zijn algemeenheid kijkt... dan is uh, altijd het dilemma uh, het kwalificatiedossier in zijn volledigheid uh, examineren. Ja. En dat kan in het bedrijfsleven, dat kan op school. Dat, is voor ons, dat op zich is niet nieuw. Er zijn ja. ook al uh, bij andere opleidingen uitvoeringspraktijken op school gerealiseerd. Um, het heeft voordelen en het heeft nadelen... Uh, en dat geldt voor beide uh, settingen. Ja. Dus het, uh, in, in, in dat opzicht is het, niet zo, uh, is het niet zo nieuw. En dus niet specifiek ook voor coronatijd. Wij hebben in onze examenplannen uh, min of meer standaard staan dat uh, we in het beroepenveld examineren. Alleen als uh, er geen geschikt werk voorhanden is op een bepaald moment. Ja. Dan uh, wordt uitgeweken naar school. En die situatie is een beetje omgekeerd nu door deze uh, coronasituatie. Ja, ja. uh, daarbij hebben we... Ik weet niet of ik daarop in moet gaan hoor. Een aantal voordelen, een aantal uh, risico's uh, kan ik benoemen die daarmee te maken hebben. Als je naar de voordelen kijkt, uh, je hebt gelijk examenomstandigheden. En dat is in bedrijven zeker niet het geval. We nee. moeten er wel proberen om dat te waarborgen via constructie en vaststelling van de examenopdracht... Maar dat kun je toch niet voor 100% waarborgen. De inzet van deskundige examinatoren. We hebben een beperkte set examinatoren die we hier inzetten. Waarvan wij weten dat ze deskundig zijn. Dat betekent ook dat onze scholingscapaciteit relatief gering hoeft te zijn. Wij hoeven niet allerlei mensen uit het bedrijfsleven die soms heel incidenteel worden ingezet te waarborgen dat zij deskundig zijn. Ja. Dus dat is voor ons als examencommissie duidelijk een voordeel. De tijdsbesteding is, uh, is veel geringer. Uh, men hoeft niet naar een bedrijf toe, hoeft niet op en neer te rijden, er zit geen reistijd in. Uh, men hoeft geen energie te steken in uh, hele specifieke voor de betreffende situatie op het bedrijf van toepassing zijnde opdrachten. Nee. En uh, ook het, het heen en weer mailen of het bezoeken om voordat zo'n opdracht er ligt en het uitgevoerd kan worden, nou, dat bespaar je allemaal. Maar er zitten ook, ook uh, risico's aan en... Uh, een deel daarvan heb ik uh, zojuist al een beetje gehoord. Uh, dek een kwalificatiedossier, dan volledige dekking. Ik, ik noem maar iets. En ik, ik weet niet, ik ben niet technisch inhoudelijk deskundig. Ik ken deze installatie niet, dus het kan goed zijn dat het wel kan. Maar bijvoorbeeld, ik had even in een niveau 3 van elektrotechniek gekeken. Daar staat op een gegeven moment thermografische scans, ultrasone inspectie. En uh, dan vraag ik mij vanuit mijn rol af, kan dat hier dan ook dat is gebeurt dat. Gebeurt dat ja. ook. Uh, nou hoef je niet alles wat in het kwalificatietossier staat uh, te examineren. Natuurlijk gaat het gaat om de kern van het beroep, dat is tegenwoordig de eis. Dus. Maar die, die vraag die ligt er dan wel. Maar dat is uh, voor de constructeurs en de vaststellers van de examenopdracht uh, een, een zorg. Um, wat, ik me ook iets, uh, wat ik me ook iets afvraag is, is er voldoende variatie in opdrachten voor verschillende opleidingen? Ja. Of wordt het een kunstje wat straks telkens opnieuw uh, wordt herhaald? En wat ook uh, door wanneer studenten met elkaar in gesprek zouden gaan... Uh, ja, waar wel wat informatie weggegeven zou kunnen worden. Um, en dan, uh, die ik jou in ieder geval hoorde noemen... begeleiden van minder ervaren collega's. Maar ja. dat is ook in het beroepenveld een, uh, een groot probleem. Ja. Want dat werd net ook gezegd... Uh, de studenten zelf de minst ervaren uh, collega's. Ja. Ik ben eens dus ooit bij een uh, bedrijf bij een examen geweest... en de leerling zei dat daar ook zelf... Joh, wie moet ik nou begeleiden? Ja. Ik ben zelf de minst, begeleid, de minst ervaren collega. Ja. Um, dat denk ik dat in een gesimuleerde setting overigens beter te organiseren is dan in een bedrijf. Ja. Want in een bedrijf wordt het echt super gekunsteld. Hier zou je, en we hebben daar voor goede voorbeelden van, bijvoorbeeld um, onderwijs voor lagere niveaus kunnen laten plaatsvinden. Maar dan moet het meer dan één student zijn. Dan zou je hier bijvoorbeeld drie, vier, vijf studenten moeten hebben rondlopen die hier onderwijs krijgen. En die zouden dan begeleid moeten worden door examenkandidaten. Ja. Ja. En dan zou je dat stukje met elkaar kunnen combineren. Ja, maar dan... dat is
3: zeker richting de toekomst. Hè? Als die, die anderhalve meter en zo wat, wat weer afgeschaald is... dan zou je dat hier prachtig kunnen organiseren. Ja.
6: ja. 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 En dan heb je in mijn ogen een betere setting dan in het bedrijfsleven. Ja. Want daar ja. wordt het... Uh...
0: Maar René, ik wil nog even naar Mark ja. toe om even het brugje te maken... naar wat in het eerste gedeelte uh, naar voren kwam, kwam uh, dat vreugdesprongetje. Dus, René schetst even een aantal voordelen en nadelen. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is ook voor deze podcast. Van wat zijn eigenlijk nou de voordelen als je het hebt over betrouwbaar kwaliteit van de examinering? Maar het gaat dus ook, blijkbaar ontstond er ook enorm veel energie ja. bij collega's... om dit
7: gesprek met elkaar te voeren. Zag jij dat ook? Ja, ja en nee. Ik, ik, uh, en dan kom ik gelijk een beetje op het punt van de coalitie... waar jullie het ook al eerder over hadden. Want uh, ja, ik heb het gezien toen ik ervan wist. Ja. Maar nee, ik heb het niet gezien omdat ik er niet van wist. En dat is precies de coalitie waar jullie ook een beetje op doelen... Is je moet ook wel de ruimte geven aan het onderwijs om, om, te, maar, om, de, ja, om te kunnen ondernemen en te kunnen experimenteren. Ja. en wij hebben vanuit uh, denk vanuit directie en ook vanuit CVB hebben we kaders gesteld. Deels vanuit deels vanuit de overheid, ook vanuit de nieuwe regelingen die dan rondom corona zijn. En we hebben de teams, ik heb in ieder geval, ik heb in ieder geval de teams de ruimte gegeven om daarbinnen te zoeken zeg maar, naar oplossingen. Ja. En deze oplossing die uiteindelijk zeg maar, op tafel is gekomen... Hè, waar we nu met elkaar over spreken, die, is, die heeft het team zelf gemaakt. Ja. En daar hebben ze uiteindelijk ook geen akkoord voor gevraagd. Want ze hebben het, op, ze hebben het opgepakt met de juiste stakeholders. Onder andere met René, hè, dat is een van de belangrijkste voor mij. Hè, als ja. René het goed vindt, dan vind ik het ook wel heel snel goed... Ja. Dus, ik was, eh, dus ze hebben, ze hebben maar een heel ingetogen vreugdedansje gedaan met elkaar. Zonder dat ze verder te delen. En toen ik ervan hoorde, ja, toen dacht ik wel gelijk van een, met een stukje PR. Van, ja, dit is zo mooi wat hier gebeurt. Dit moeten we, dit, dit, dit moeten we breder ja. delen. Ja. En niet alleen maar naar buiten toe, maar ook gewoon naar binnen toe. Ook naar andere eh, domeinen. Misschien wel naar andere sectoren van wat, waar, waar, waar we eigenlijk toe in staat zijn. Ja. Ja. Om toch die ruimte te zoeken. Ja, ja, ja. Ja, dus ik ja, vond eigenlijk ja. de docenten heel bescheiden. En ze zullen ongetwijfeld blij zijn, blij zijn geweest. Maar ik was echt heel erg trots op, op de coalitie die gevormd is door verschillende docenten vanuit verschillende domeinen... Ja. Eh, managers die erbij betrokken zijn... en uiteindelijk René als, als, als hoofdexaminering. Ja, hoofd ja, het is een vorm van een
0: ontwerpproces, uh, Peter... met een klein clubje collega's.
3: Ja. ja de, de, de goede mensen bij elkaar... en, ja. en het einddoel voor ogen hebben... Ja, kom je in een heelheid ruimte krijgen ook ja. om dat te doen. En het vertrouwen voelen dat dat ook mag.
7: Ja, maar daar hebben we ook heel veel over gespart. Ja. Ook met ons college van bestuur. Elke keer als er vanuit de overheid na een persconferentie weer een nieuwe, nieuwe maatregelen werden genomen... Dan, vroeg, dan vroegen wij ons af, moeten wij nou zeg maar, al die regels vertalen in, in nieuwe maatregelen voor het onderwijs? Of moeten we de ruimte geven en zeggen, van, joh, dit zijn de kaders en zoek dat op? In het begin hebben we daarin daar zitten worstelen, want, want de een vraagt om, om regels... En, en duidelijkheid in de ander vraagt om die ruimte. Ja. Uiteindelijk hebben we besloten, nee, ik, in ieder geval voor onze sector... van nee, we, we hebben de kaders en daarbinnen geef ik de teams de ruimte... Eh, om, om, om te ondernemen en, ja. en om, om daarbinnen zeg maar, ja, de oplossingen te zoeken... Voor, 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 hun, voor het onderwijs waarvoor ze staan.
0: Ja. Is dat ook een verandering geweest van daarvoor? Zijn jullie dus wat meer op die manier ja, gaan kijken naar onderwijsontwerp? Dat je dus meer op kaders stuurt en op ontmoeting tussen professionals... In... Dat je misschien daarvoor meer ja, inhoudelijk ook milestones en uh, stappen
7: zou maken? Ja, misschien, misschien, was, uh, ja, misschien werd, werd ook de creativiteit werd ook niet aangeboord weet je, daarvoor. Nee. En was het, ook, was het vaak een soort van, nou, in beton groot is een groot woord... maar was het wel redelijk ja. vaststaand. Ja. Ja. En, en dat was ook uh, vanuit examinering ook van ja ik, zo, zo doen we het nou eenmaal of zo moet het. Ja. Maar hierdoor werden we gedwongen om anders naar te kijken... En ook iemand als René die heeft daar ook, uh, ja, ook, ook zijn volledig, de volledige ruimte in gegeven om, om daarin mee te gaan. Ja. Ja, dat gaat niet alleen voor examineren, maar ook voor onderwijs. Dus ja, het heeft ons uiteindelijk in die zin ook heel veel gebracht. Maar goed, dat, dat, dat hoor je natuurlijk uh, door, door, de, door heel Nederland hoor je dat heen. Ja. Het heeft ons heel veel gebracht. In, uh, en, nou, en nu is de vraag wat gaan we wat gaan we daarvan, nou, gaan we ja. daarvan meenemen? Uh, zeg maar, uh, over de eindstreep.
3: Ja. Ja. Maar, mag ik daar aan René een vraag over stellen, over die toekomst? Hè? Want wat er is natuurlijk in, in, in toetsing- en examineringsland. Een grote roep om meer programmatisch te toetsen. Hè? Dat je bewijsmateriaal al tijdens je opleiding verzamelt. En dat dan aan het eind niet meer zo'n proeven van bekwaamheid zit. Maar dat, dat die beslissing eigenlijk genomen wordt op, op alles wat je in je hele loopbaan hebt laten zien. Zou, zou dit daar ook aan kunnen? Want je hebt het in huis. Zou, zou dit eraan kunnen bijdragen dat je meer die kant op wil? Of kan? Hè? We willen dat het. Daar begint het, maar dan weet ik niet of dat, dat aan de orde is. Maar stel dat je het zou willen, zou het dan beter kunnen?
6: Weet ik niet. Uh, als we naar de huidige manier van examinering kijken... en exameneisen die ook door de onderwijsinspectie worden gesteld... dan is het wel een gescheiden wereld, onderwijs en examinering. En daar zijn ook wel goede redenen voor. En ik kan me ook wel voorstellen dat er ook mogelijkheden zijn om het op een andere manier te doen. Maar de vraag wordt dan altijd wie stelt dat dan vast? En onder welke condities wordt dat vastgesteld? En als het onderwijs is en eh, met name de mensen die bij die opleiding direct betrokken zijn van zo'n kandidaat... die zijn toch vaak ja, niet onafhankelijk genoeg. Uh, kijk, als, als iemand een hele lange periode doormaakt... waarin hij door onder verschillende tijdstippen, onder verschillende omstandigheden, door verschillende functionarissen... Uh, wordt gezien, dan praat ik maar niet even het beoordeeld, maar wordt gezien... gezien? En die komen allemaal tot dezelfde conclusie. Dan zou je misschien op basis daarvan uiteindelijk een diploma kunnen verstrekken. Maar zover zijn we nog niet. En, nee. en dat, dat zou ook betekenen dat dan een onderwijsinspectie anders naar examinering moet gaan kijken. Ja. Tot nu toe zijn de eisen nog gewoon heel duidelijk. Gescheiden trajecten ja. met zoveel mogelijk onafhankelijke examinatoren die de kandidaat niet kennen. Ja. En, Want aan
3: de andere kant zou je juist kunnen zeggen, die mensen die die student goed kennen... Die die al, al die drie of meer. vier jaar meer mee. die weten precies wat die student ja. kan en wat hij niet ja. kan.
6: Ja. Ja. Als dat oordeel altijd eerlijk en betrouwbaar ja. zou zijn. Ja. dan denk ik dat dat uh, geen probleem zou moeten zijn.
3: Nee, nee. nee. en dan biedt zo'n omgeving. als hier zo'n examensetting. Ja. biedt dan ook heel veel mogelijkheden. Want je kunt ze daar langzaam op ja. voorbereiden.
6: Maar, de, maar de, de ervaring leert ook. Ik heb heel veel examens gezien. wij noemen dat zogenaamde APK's. Dus ga je meekijken bij een examen. Uh, in een, maar dan vooral in de broerspraktijk ook. Dat het vooral lastig wordt voor uh, mensen die zo'n kandidaat onder begeleiding hebben wanneer het kritisch is. Mm. Dus op uh, het moment dat het... Als het heel erg goed is, is het geen probleem. Nee. Was het omspant? Als het, het ontspand? Ja, als het Als het heel erg slecht is, is
3: het ook geen probleem. Nee. Maar,
6: maar daartussenin. Daartussenin.
3: Ja. ja. Maar dat wordt misschien ook wel veroorzaakt door dat het zo'n momentopname is. Als je dat al drie jaar ziet aankomen...
6: Dan ja, zou mogelijk. je kunnen...
3: Ja, mogelijk. Ja. 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 ja.
0: Het ondernemerschap uh, wil ik nog even terugpakken, die energie die er is ontstaan. En uh, dat jullie dus ondanks de nou ja, in verbinding met de examencommissie, met de criteria die er zijn, hebben kunnen doorbouwen aan, aan zo'n vorm van, uh, van examineren. Uh, ja, hoe gaat 2021 en 2022 er dan uitzien? Gaan er nog meer van dit initiatief initiatieven ontstaan? Is je team als het ware, ja, als ze helemaal de smaak te pakken krijgen, gaan ze misschien wel meer vernieuwen? Ja.
7: Ja, dat is natuurlijk een, een terecht punt. de Bora is natuurlijk ook al, ook al mee te lachen, misschien om verschillende redenen. Maar ik kan me ook voorstellen, Bora is al, een, een, al langer een voorvechter van, van examinering, zeg maar, hè, ook, ook in huis en met een soort vaste pool van examinatoren. Eh, en dat is tot op heden nog niet van de grond gekomen. Een beetje een soort kip-ei verhaal. Hè. Moet je eerst, moet je erin investeren of moet je ja. eerst maar eh, toch daar, daar, daar voldoende redenen voor hebben. Ja, en nu hebben we zeg maar, onder druk hebben we laten zien dat er heel veel mogelijk is. Dus, ja. dus dit, dit biedt wel, wel kansen. En als voorbeeld, hè, want, wat, ik, wat ik vooral heel mooi vind, is natuurlijk ook die aanscherping met het bedrijfsleven. Hè, nu nog, nog vaster. Uh, we komen nu in een tijd hè, dat, dat studenten op stage moeten. Hebben we hebben best wel moeite om reguliere stages te vinden voor elke student. Dus nu zijn we met, met, het, met het bedrijfsleven ook hier, in, hier binnen de fabriek weer in gesprek. Onder andere met Huub. We kunnen mensen ook stage lopen op deze, op, 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 op deze installatie. En, en Huub gaat nu een aantal stagiaires begeleiden voor ons. Uh, die, dus gewoon, die, dus, die kunnen het gewoon examineren zo meteen. Die kunnen gewoon hun ja, opleiding afronden zo meteen. En nu wordt inderdaad de vraag zo meteen. Wat gaan we vasthouden in het nieuwe jaar? En dat is niet een vraagstuk alleen voor, uh, voor, voor onze sector. Of alleen voor Deborah met, uh, met elektrotechniek. Dat is een vraag voor heel Da Vinci en voor het hele onderwijs. Ja. En toevallig binnenkort, uh, denk over een week of drie. Hebben we een, een, drie, een soort inspiratie. Drie dagen hier je met, met Da Vinci. En dan gaat het eigenlijk met name daarover. Dan gaat ja. het over blended learning. Uh, hoe kunnen we dat vasthouden? Hoe ziet het onderwijs van de toekomst eruit? Ja. in teams... Echt tijd met elkaar krijgen om daarover na te gaan denken. Ja. Maar
0: ik vind dat deze campus, noem ik het maar even, of deze omgeving al wel een soort ondernemen iets van onder, ondernemen uitstraalt, zou je, kunnen, je zou kunnen voorstellen, straks dat dit dus nog meer een plek is waar je waar studenten ondernemen, samenwerken met het bedrijfsveld, waar niet misschien, kijk, nu zijn het allemaal super technische elektroachtige stages, maar misschien ook wel, uh, nou ja, ja. Uh, ja. hospitality. Nou, je kan de grenzen opzoeken van, 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 van opleiden en leren, Peter. Ja.
3: Ja, de vraag of dat altijd... Of kan in... dat niet? Ja, dat kan zeker. Ik, ik, wat ik me afvraag, van moet het altijd in, in de zin van ondernemen? Hè? Er zit natuurlijk gewoon ook heel veel... Gewoon, uh, nou ja, misschien is het een hele ouderwetse term, maar ambacht in. En die jongens en meiden die hebben niet zozeer de, de, de noodzaak om te ondernemen... maar wel om hun ambacht ja. en hun vak gewoon goed te leren. Ja, mooi. Ja, en dus, en ja. dat kan in deze omgeving natuurlijk heel erg prachtig. En, en dan zijn er ook de stageinitiatieven, die Mark net noemde... zijn volgens mij ook hele mooie initiatieven... Uh, wat, wat we spraken in het voorgesprek even een student... die zei, van, ja, ik loop misschien al wel twintig weken achter met mijn stage. Ja, daar kan zo'n jongen niks aan doen. Uh, de opleiding kan daar heel weinig aan doen. Maar als je daar wat aan kan faciliteren... En, en... Uh, nou, ook, ook hier in de omgeving stage kan laten lopen... heb je denk ik weer een extra slag geslagen. Ja,
7: mooi. Maar, het is, maar, maar het is wel een soort vliegwil hoor. Want ja, eens, het gaat niet alleen maar om ondernemerschap aan zich. Het gaat natuurlijk ook... Maar, maar, deze, zeg maar deze praktische omgevingen... waar studenten in kunnen, kunnen leren en kunnen werken... dat zijn wel heel prettig. We hebben natuurlijk hier verderop hebben we een horecagelegenheid. We zijn ja? nu bezig voor onszelf... om rondom IT en media een, 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 een gebouw zo in te richten. Uh, dus er, er ontstaan wel heel veel initiatieven. Zeg maar, ja. En, en dat, dat geeft natuurlijk wel ontzettend veel mogelijkheden. In die zin... Kijkt iedereen natuurlijk altijd een beetje jaloers maken naar de fabriek. Uh, maar we gaan dat nu wel, zeg maar, nou, niet kopiëren, maar we gaan het wel uitbreiden nu. Ja, 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 Want het werkt gewoon, ja, ja het, 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 het werkt gewoon versterkend in die ja. zin. Uh, dus er komen, komen mooie ontstaan hele mooie zaken nu, ja. eh, voor nu en ook voor, gewoon voor de toekomst uiteraard. Het ja, viel me ook op ja. in de
0: ochtend dat wij hier rondleiding kregen. Alle studenten die wij ontmoeten zeiden, ik vind het zo fijn om even hier, hier te zijn. Ja.
7: Gewoon lekker te leren en te ja. werken. En dat hebben wij natuurlijk al. Dat, ze, dat ze, je zei het ook in het begin. Ja, het ja, top? ja dat mag er geen vraag. Ja, vraag ja, 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 ja. Dat ja. staat dat je dan inderdaad wat jong bent ja, en je vaak bij de avond klopt.
3: René, nog, nog één vraag aan jou. Van, van als je nou naar dit examen kijkt, dan weer even terug naar de examinering. Um, um, steek jij hier gewoon echt, echt je handen voor in het vuur... dat dit goede examens zijn geweest die we hier hebben afgenomen?
6: Dat kan ik nog niet zeggen. Omdat ik uh, bij deze toevallig geen zogenaamde APK heb uitgevoerd. Dus ik ben er niet, nog niet bij aanwezig geweest. Dus dat staat nog open.
0: Ja, ja. ja. Dus er komt nog een deel 2. Ja, nou ja. Het is heel goed dat René zo uh, Ja, zeker. Maar ja.
3: René is echt het geweten van de examinering. Hier ja, weet ja. Ik ook ja, ja. En, en dat is een hele belangrijke rol om die ik gewoon doen. heel objectief... En scherp te hebben. En ja. dat, dat ja. is ook goed. Ja. Nou, we ja. blijven
0: het initiatief gewoon volgen, Peter. En ja. Wie weet we nog, René nog eens een keer over een ja, tijdje... Nee, nog de... zeggen, dat, in zo'n coalitie
7: moet je natuurlijk de juiste mensen aan tafel hebben. En ja. daarom is René gewoon heel belangrijk hierin. Ja. Ja. nog wel belangrijker dan ik of belangrijker dan ons college van bestuur. Ja. Als René het goed vindt, nou, dan 9 van de 10 keer. Dan vind ik het ook goed, hè? Ja. Orde, dat, uh... Maar
6: dan... Uh... Dan is het ook goed. Ja, ik, In alle bescheidenheid, ja, dan, dan is
3: het ook goed. Ja. Leuk.
0: Um, dus we, we, gaan, we blijven het volgen, René. Het was leuk om jou ook even aan tafel te hebben vanuit de examencommissie. Om dat perspectief ook op, op deze mooie duurzaamheidsfabriek te hebben. Bedankt voor jullie tijd. Uh, Graag gedaan. En uh, leuk om uh, dit gesprek met jullie aan te gaan. Beste luisteraars, als je nou nog informatie wil hebben... of uh, bepaalde linkjes in het gesprek terug wil luisteren... ga dan even naar chipcast.nl of naar oabdekkers.nl. Dan vind je meer informatie. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.